Fala pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme Carlos. E eu sou o Guilherme Faria. E hoje a gente traz mais um episódio do Projeto Lícito. Se esse é o primeiro podcast nosso que você escuta, fique sabendo que já postamos outros sobre cafeína. Tá muito da hora e eu recomendo muito que você ouça. Para esse segundo podcast, escolhemos uma outra droga que também é muito consumida e eu aposto que você gosta. O álcool. O álcool está presente em quase todos os lugares onde há uma concentração pequena ou grande de pessoas. Bares, restaurantes, shows, rodeios. Você já deve ter pego o espírito. Consumir álcool é uma prática muito antiga da nossa espécie. Em todas as civilizações, o álcool era encontrado. A Fiocruz publicou recentemente uma pesquisa sobre as drogas consumidas no Brasil. E achamos interessante passar para você algumas informações. A pesquisa mostrou que mais da metade da população brasileira, de 12 a 65 anos, declarou ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida. E cerca de 46 milhões, que equivalem a 30% da população, informaram ter consumido pelo menos uma dose nos últimos 30 dias. A relação do álcool e diferentes formas de violência também foi abordada. 14% dos homens entrevistados dirigiram após consumir álcool nos 12 meses anteriores à entrevista. Já entre as mulheres, o número cai para 1,8. 4,4 milhões de pessoas reportaram ter discutido com alguém sobre efeito de álcool nos últimos 12 meses, sendo 2,9 milhões de homens e 1,5 milhões de mulheres. Nós convidamos o doutor Antônio Fernandes para responder algumas perguntas que bolamos sobre o alcoolismo. Doutor, muito obrigado por participar e eu já começo com a primeira pergunta. Quais são os sintomas do alcoolismo? O alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde e é também é, chamada de síndrome da da dependência do álcool, é quando a doença desenvolve né, com sintomas que podem ou não acontecer juntos. Começa com uma compulsão, que é uma necessidade incontrolável de beber, depois dificuldade em controlar o consumo, quer dizer, a gente quer ter é, cada vez mais quantidade sem ter noção de quando parar. E também começa a apresentar sintomas de abstinência física, né, como náuseas, tremor, ansiedade, quando para de beber. E também tem a questão da tolerância. A pessoa precisa de doses cada vez maiores de álcool para atingir o mesmo efeito que ele tinha com a dose inferior anterior. Então, para ficar naquele estado alcoólico, ele precisa de doses cada vez maiores. E doutor, como identificar um dependente de álcool? O que a gente observa nesses indivíduos, né, que a gente pode identificar, são aqueles indivíduos que têm um comportamento muito inadequado quando em sociedade, de humor instável, irritabilidade, depressão, falta de conhecimento, de discernimento de uma situação, aquela fala arrastada, déficit de atenção, alteração de memória, tremores, falta de coordenação motora. E como é o tratamento? Existe remédio? O tratamento do alcoolismo é, em geral, da pessoa e do meio que ele vive, ou seja, a família. Então, há que se fazer um tratamento 
e esse vai depender do estágio da doença, né? Se chegar num estado crítico, o ideal é fazer um trabalho de desintoxicação, às vezes até afastar esse indivíduo da família e uma clínica de reabilitação para que se faça uma desintoxicação. O que funciona muito também são grupos de apoio, tanto para a família quanto para o indivíduo sozinho, como os alcoólicos anônimos. É um tratamento muito à base de psicoterapia e de é, reavaliação de toda a estrutura de vida. Não se existe hoje um remédio, existe um tratamento comportamental em relação à desintoxicação também e de apoio para o indivíduo e para a família. Doutor, para fechar, o alcoolismo tem uma cura de fato ou a pessoa sempre está sujeita a uma recaída? Infelizmente, o alcoolismo ele não tem cura. Nós falamos em controle. Então, o alcoólatra é uma pessoa que vai sempre ter que ter cuidado com as recaídas, que são muito frequentes. Então, normalmente, é um hábito que a pessoa precisa acabar, que a pessoa precisa é, desfazer, porque a recaída, é, o índice é bem alto. Por isso que a gente não fala em cura, a gente fala em controle com esses grupos de apoio, com uma vida mesmo de abstinência total da bebida alcoólica. Bom, já falamos de alguns malefícios do álcool, mas em contrapartida, se consumido de uma maneira responsável, a bebida alcoólica pode trazer alguns benefícios, assim como qualquer outra droga. O vinho, por exemplo, possui um químico chamado resveratrol, que vem de uma casca de determinados tipos de uva e tem uma função antioxidante que também combate o envelhecimento das células e ajuda a manter o organismo saudável. Beber moderadamente pode reduzir a probabilidade de infartos e diminuir o risco de diabetes do tipo 2. A presença do álcool na circulação interfere com os mecanismos de coagulação do sangue, aumentando o tempo de coagulação. O que isso quer dizer? Significa que dificulta a formação de trombos nas artérias coronárias, ou seja, diminui o risco de você ter uma trombose. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer a audiência de todos e já convidar para o próximo episódio. E mais uma vez, lembrando, e mais uma vez, lembrando que não somos apenas podcast. Temos vídeos no YouTube e um blog. Todos os links estão na descrição. É isso aí, pessoal. Tudo de bom sempre. Tchau. Um abraço. Até mais. Música